0: Автомобили. Комсомольская правда продолжает свою работу в прямом эфире. Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И сейчас в течение ближайших 20 минут будут темы, которые наверняка заинтересуют автомобилистов. Так что, уважаемые, не забывайте телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Итак, в студии корреспондент сайта КП автору и раздела Автомобили газеты Комсомольская правда Андрей Гричаник. День добрый. Добрый день. И я Елена Фонина. Для автомобилистов сразу две новости. Одна, что называется, на будущее. Работаем на перспективу. Другая Касается уже совсем недалекого будущего, а именно начала следующего года. Но начнем издалека. Итак, министр транспорта Игорь Левитин заявил, что транспортный налог может быть заменен на экологический. Но, по его словам, прежде всего потребуется разобраться с самим транспортным налогом. Министр пояснил, что в отличие от экологического, который направлен на стимулирование производства новых экологичных автомобилей, транспортный наполняет дорожные фонды. Ну и что это за инициатива, как-то не очень понятна.
1: Ну, ситуация на самом деле такова, что мы, автомобилисты, рассуждаем со своей колокольни, они смотрят со своей точки зрения. То есть для государства важно, в какой карман пойдут деньги. Э, понятно, что они пойдут из кармана автомобилиста, из кармана налогоплательщика. Э, их интересует, в какой карман пойдут эти деньги, как, каким образом вот эти, организовать вот эти финансовые потоки. Нам же важно понять, э, сколько мы должны платить за владения автомобилем ну, интересно все-таки узнать, куда же действительно хотя бы часть этих денег возможно попадет. Что касается транспортного налога, здесь ну, сейчас, наверное, шум поутих, но он так периодически то, то возникает и усиливается, то потом сила его ослабевает. Не нравится большинство автомобилистов транспортный налог, потому что считают, что взимается он несправедливо, когда все это зависит от машины, а не от характера ее эксплуатации. Громче всего, наверное, слышны голоса в пользу того, чтобы отменить совсем транспортный налог, а средства, которые... уходят на реконструкцию дорог, э, брать в виде процентов от проданного бензина. Так будет справедливее. Чем больше ты ездишь, чем больше ты расходуешь топливо, э, значит, ты больше эксплуатируешь дороги, значит, твоя машина более мощная, более тяжелая, соответственно, больше ты отчисляешь государству. Но э, эта схема отвергнута. Что касается замены на экологический налог, налог, то эко-тематика применительно к автомобилям, это для России, наверное, даже не завтрашний день, а это дело далекого будущего. Потому что, во-первых, мы нефтедобывающая страна, и интересы нашей страны все-таки в том, чтобы развивать традиционный транспорт и продавать бензин. Во-вторых, э- экологических автомобилей у нас нет. Вот два примера: два простых примера. Э- первый электромобиль Mitsubishi AyMev, который начали официально продавать в России э- в конце весны этого года, разошелся тиражом всего 14 штук. Необъятных
0: просторов России купили. Купили эти машины,
1: только юридические лица. То есть люди не купили по той простой причине, что маленькая пятидверная, пусть пятидверная, но очень маленькая городская машинка стоит миллион восемьсот, и заправить ее негде. Заправочная станция на сегодня в Москве существует только одна, где можно зарядить электрический автомобиль. И то ее поставила рядом со своим офисом фирма Револьта, которая этим занимается. Они говорят, что будут развивать сеть, но пока еще не ясно, сколько денег нужно будет платить за зарядку автомобиля. То есть от своей розетки ты можешь зарядиться, где-то на улице, подобно тому, как заправиться на ЗЭС, ты не можешь... О какой там экологии применительно к автомобилям сейчас вести речь?
0: Да, ну поэтому я и сказала, что первая новость касается далекого будущего, а вторая вот на второй мы э, и внимательнее сосредоточимся, остановимся поподробнее, да еще и ваше мнение спросим. А новость следующая. Минэкономразвитие опубликовала документ, согласно которому страховщикам, а они теперь назначены главными по техосмотру, поручено составить реестр всех пунктов техосмотра страны, полный список с указанием адреса, телефона. Электронные почты даже фамилии, отчество имя, отчество руководителя, согласно приказу, должны появиться на сайте Российского союза автостраховщиков. Причем, заметьте, с 1 января будущего года. Ну. Красота, да и только.
1: Красота-то да. Но есть, опять же, два момента. Первое. Что касается 1 января. 1 января – это праздничный день, <с races afect parler> когда люди э, отдыхают после ночи, проведенной перед телевизором, э, либо в увеселительном заведении. В общем, не до техосмотра. Что касается вот этого реестра, который будет опубликован на сайте Союза автостраховщиков, во-первых, пройдут выходные. Во-вторых, подать заявку на аккредитацию и получить аккредитацию на право проведения техосмотра, вот эти операторы, то есть, либо это частные какие-то ремонтные мастерские, либо это дилерские техцентры, они смогут только после начала будних дней, то есть после окончания праздников. Подав заявку, они будут ждать 10 дней на рассмотрение заявки, потом будут оформляться бумаги, то есть не ждите, что 1 января вы кликнете нити значит на сайт э, РСА и вдруг вам вывалится громадный список операторов техосмотра, ничего такого не будет Э, пока что техосмотр будут вправе проводить все те же пункты инструментального контроля, которые имеют право проводить сейчас, которые работают по договору с ГИБДД и те же самые пункты государственного технического осмотра, которые прям принадлежат ГИБДД, то есть являются их собственностью, они автоматически им не нужно получать аккредитацию они вливаются в это более сразу и могут там, я не знаю, с первого буднего дня наступившего года уже проводить техосмотр. Все остальные будут по мере поступления, что называется, появляться на этом сайте и будет проходить это все поэтапно, постепенно. Кстати, что сейчас происходит? Закон, он, как известно, опубликован, и он вступает в силу о проведении технического осмотра с начала будущего года, но до сих пор ясностей не так много, потому что закон, он общий, Черты всего этого как, Как оно будет происходить Обрисовал, но конкретика Она появится в подзаконных актах В постановлениях правительства В приказах министерств И вот сейчас вот эти бумаги, вот эти документы Они готовятся, они поэтапно выходят Например, сейчас стало известно Что для того, чтобы Мастерской, частной мастерской Либо станции техобслуживания Которая принадлежит дилеру Получить право на проведение Технического осмотра, нужно будет заплатить 20 тысяч рублей плюс 10 тысяч рублей дополнительно за каждый пункт например если это ооо там маленький цветочек и оно собралось создать целую сеть пунктов технического осмотра может быть даже по всей стране. Сейчас, кстати, техосмотр можно будет пройти вне зависимости от регистрации вашей там или постановки на учет автомобиля. То есть по всей стране. Не нравится в юго-восточном округе столицы проходить, поезжайте в Королев. Так вот, если он решит создать сеть, то он заплатит за право себя, как своего предприятия, заплатить проводить техосмотр 20 тысяч, плюс за каждый пост дополнительно, за каждый пункт, вернее, дополнительно 10 тысяч рублей.
0: Андрей, но ведь мы не знаем самого главного. Собственно, а что? что? Что в машине будут проверять и сколько это будет стоить? То есть вот тут-то ясность внесена или тоже пока не очень понятно, как будут проводиться на практике эти новые техосмотры? Ясности тоже пока нет,
1: хотя уже у нас декабрь на носу, в общем-то остается, грубо говоря, месяц до того, как мы должны будем все узнать. То, каким образом в конкретике, уже в деталях будет проводиться технический осмотр вашего автомобиля и сколько это будет стоить, мы узнаем из постановления правительства. Проект его подготовлен, но оно не подписано, то есть досконально точно мы сказать не можем. Ну вот те проекты, которые появлялись, те цифры, которые озвучивались, говорят о том, что стоимость услуги техосмотра будет стоить 958 рублей 50 копеек, без учета НДС, то есть это предельная стоимость, включая НДС, это 1131 рубль. Но это, повторяю, это проект, пока еще неизвестно, это во-первых. Во-вторых, у нас каждый регион, каждый субъект федерации наделят правом устанавливать собственную цифру стоимости техосмотра. То есть это губернатор уже будет подписывать э, дороже или дешевле. Там уже будем определяться. Но все равно хорошо, что эта цифра, скажем, не 3-5 тысяч. Потому что говорили сначала и о 3 тысячах, потом говорили о 2 тысячах, потом говорили, что не будет превышать 2 тысяч. В общем-то, видимо... Я не знаю, здравый смысл привел людей к тому, что сделать его действительно недорогим, поскольку изначальный посыл был какой? Упростить техосмотр, сделать его проще и доступнее, сделать его некоррупционным. Потом получалось, что, оказывается, он стал дороже. Как так? Люди начали, в общем-то, возмущаться. Ну вот теперь говорят, что в пределах одной тысячи. Хорошо бы.
0: Ну а вопрос, который мы хотели бы адресовать нашей аудитории, ждем вашего отклика. Не проще ли было вообще отменить техосмотр? Ну, просто взять и отменить вот совсем. Кстати, такие идеи тоже, Виталий. 8 800 200 ровно 97,02. и Итак, считаете ли вы, что без техосмотра вполне можно было бы прожить? Тем более, что, как мы понимаем, автостраховщики теперь в техосмотре занимают не последнее место.
1: Да, теперь они контролирующую функцию осуществляют. Без техосмотра не получишь полисосага, Без полиса ОСАГО не имеешь права выезжать на дороге. Ну, дело в том, что у нас сейчас действует отсрочка, и вот эта вот волна, она улеглась. То есть это был шум, он был uh-huh. в апреле месяце, в мае месяце, летом этого года, когда вот этот закон создавался, подписывался, утверждался и так далее. Сейчас как-то все поутихло. У нас назначили мораторий, назвали его 12-месячным. Люди до сих пор думают, что если у меня техосмотр до марта 11 года, вернее, там до ноября, 2011 года был, то значит он до ноября 2012 года и будет продолжаться. Нет, сейчас при продлении договора ОСАГО в 2012 году вам обязательно придется проходить техосмотр, обязательно придется получать талон техосмотра. Кстати, говорили, что талонов не будет. Талоны будут. Талоны будут того же размера, просто другого цвета.
0: Так, стоп-стоп. В таком случае, а что же меняется? Вот закон вводится в силу. Появляются новые пункты техосмотра. Кому от этого жить легче становится? Или еще один вопрос: а кому это выгодно?
1: У кому это выгодно, это выгодно тем э, дилерским станциям технического обслуживания, которые будут проводить этот техосмотр. Выгодно не только тем, что они будут получать деньги от этого, выгодно еще и тем, что они дополнительно смогут привлечь к себе своего клиента. Пригласить сказать: Ой, послушай, у тебя там тормозные колодочки уже пора менять. И вот то, а вот пятое, десятое, давайте-ка мы его поменяем, отремонтируем. Это бизнес для бизнесмена важно к себе своего клиента лишний раз притащить чтобы взять с него денежку это им выгодно я надеюсь что это будет выгодно людям поскольку они все-таки тех осмотр отлучат от гибдд мы к ГАИшникам традиционно не очень хорошо относимся поскольку считаем их там завзятыми коррупционерами вымогателями и так далее Я призываю таким образом не относиться э, к полицейским. Тем не менее, общаться гражданскому человеку с гражданским же человеком все-таки проще. Ну, придешь, тебя не будет напрягать человек в погонах. Ты придешь к человеку, э, который точно такой же гражданский человек, он, он техник с гаечным ключом, с ним уже и поговоришь, и спокойно все будет, он тебе без всяких нервов там и, и чтение нотации объяснит, ну да, у тебя тормоза не работают, ну слушай, ну не, не затормозишь, врежешься, тебе это надо, но ну, сделай, пройдешь ты свой техосмотр, ну так проще.
0: Но будет ли это дешевле? Потому что мы же понимаем, что вот о чем и речь. У нас есть телефонный звонок, и так не проще ли было совсем отменить техосмотр, если эту процедуру практически в свои руки Берут страховщики, без которых э, теперь мы понимаем уже никуда не деться 8 800 200 ровно 9702, вы в эфире, здравствуйте Алло, Да, здравствуйте Здравствуйте. Александр Косноярский, я скажу так Э Техосмоз, безусловно, нужен, потому что неисправные автомобили на дороге с с такой загруженностью на на наших э, несчастных дорогах Безусловно, будет не лишняя вещь Но пусть мне обоснуют, пусть людям расскажут, только мне и всем остальным, за что платить за техосмосов такие огромные деньги, тысячи рублей все у меня. До свидания. Ага, спасибо огромное. Да, то, что, в общем, в больших городах, каковыми является там Москва, Санкт-Петербург, цена не кажется уж такой запредельной, тысячи рублей. Мы понимаем, что, конечно, да, ведь эти ставки будут утверждаться минимальные, по крайней мере. Она будет для всех одна, а дальше уже начинается вот разброс, как ты и сказал, по регионам.
1: Дело в вот, том, что сейчас уже понятно, что будет определенный регламент, то есть длительность процедуры техосмотра не должна будет занимать больше, чем 35 минут. Полчаса, 35 угу. минут. Все, ты должен пройти. Либо не пройти, но тебе выдадут диагностическую карту и скажут, что у тебя неисправно. Э-э- в столице есть определенная цена. Э- дилерские станции этих обслуживания называют ее нормочасом. То есть сейчас она, ну, в среднем у нормальных таких, у, у крепких компаний, которые занимаются официальными автомобилями, ну, где-то 1800-2000 uh-huh. рублей. Норма час. То есть, условно говоря, час работы с твоим автомобилем стоит... Э- две рублей. Вот полчаса тысяча. Вот. Ну примерно да, то от этого это то все же происходит. самое
0: получается. Андрей Гречаник, корреспондент сайта КП, автору и раздела Автомобили газеты Комсомольская правда был с нами в студии, Ну а также и я Елена Фонина говорили мы о новых правилах ТО.
1: Автомобили.